0: Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, se você olhar no rodapé ali da, da, da tela, tem a série de Efésios, nós estamos começando hoje uma série nova, serão 13 semanas a partir de hoje, em que eu vou fazer a exposição da carta aos Efésios toda, Eu vou precisar ler o texto duas vezes. Eu vou ler uma agora para você acompanhar e depois, à medida que a gente for caminhando aqui, então, eu vou, vou ler o texto de novo. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos heranças, herança predestinada, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Amado Deus, te agradecemos por essa porção da tua palavra tão especial, e que o teu Santo Espírito, Aplique aos nossos corações. Cada um que está aqui possa receber justa medida daquilo que o Senhor preparou. Não permita que haja dificuldade na transmissão, que o Teu Santo Espírito realmente fale aos corações, e nós possamos compreender com as nossas mentes iluminadas pelo Teu Santo Espírito a verdade da Tua Palavra, para a transformação, a semelhança de Jesus, em cujo nome eu Te agradeço e eu Te peço. Amém, Senhor. Amém. A carta que nós vamos começar hoje é uma carta muito importante, embora pequena, de apenas seis capítulos. Para alguns eruditos, ela é comparada ao livro de Romanos, porque o assunto em que ela, que a carta toca, é o mesmo assunto de Romanos, apenas que de uma abordagem de um ângulo diferente, porque Romanos trata do plano de salvação acontecendo e Efésios fala do plano de salvação quando ele começou a acontecer e também ele acontecendo aqui nos nossos dias, então ele é muito importante para a vida da igreja e muito importante para a sua vida pessoal e eu quero entrar sua atenção porque a porção de hoje é uma porção especial dentro de Todo o, 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 de toda a carta. É, eu acho que eu não conseguiria ler, na verdade, como ela dever ser lida, porque os versículos de 3 a 14, eles contêm apenas uma sentença. Ela começa no versículo 3 e vai até o versículo 14. É uma sentença só. Inclusive na literatura mundial, se não é, a mais extensa é uma das mais extensas, dos períodos mais longos na literatura mundial. Está aqui na sua mão, no capítulo 1, versos de 3 a 14 de Efésios. Então vamos lá. Efésios provavelmente era um tipo de carta que circulava nas igrejas da Ásia, onde Paulo não estivera pessoalmente. Então um tipo de carta circular. Isso diferente de Gálatas, diferente de Tessalonicenses, Thessalon, diferente de outras cartas que nós temos no Novo Testamento. Um, um argumento a favor desta, desta possibilidade é que a frase aí no primeiro versículo aos santos que vivem em Éfeso não aparece em muitos manuscritos antigos. Então, existem... Dois grupos de teólogos: o grupo que acredita que esta frase está no texto original e que então é uma carta dirigida especificamente à Igreja de Éfeso, que fora fundada pelo apóstolo Paulo, ok? Ah, outros acreditam então que ela é uma carta circular, porque em alguns manuscritos antigos essa frase não aparece. E um outro argumento que eles têm, têm sido usados em favor dessa possibilidade é a ausência de assuntos pessoais ou problemas específicos que poderiam caracterizar uma igreja local. Então, quando nós estamos estudando Colossenses, por exemplo, nós percebemos no livro de Colossenses, pelo seu próprio conteúdo, que a igreja de Colossos estava sendo afetada por uma heresia da época com respeito a pessoa, a personalidade do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta para corrigir isto. Em Tessalônica estava acontecendo o fato de que porque Paulo anunciou com, tão veem, com tanta veemência que Cristo ia voltar logo, eles acharam que não ia morrer ninguém da igreja até Cristo voltar. Então quando um crente morreu, eles ficaram meio complicados, né? Porque duvidando da salvação daquela pessoa, porque se não vai morrer ninguém até Cristo voltar, como Cristo não voltou e aquela pessoa morreu, então provavelmente não era convertido. Mas aí morreu uma pessoa que ninguém tinha dúvida. E aí eles ficaram com problemas de como conciliar a mensagem de Paulo. Então, Paulo escreve a segunda carta aos sessonicenses. Né? Por quê? Porque eles tinham vendido tudo, e começaram a gastar o que tinham vendido, e acabou o dinheiro, acabou tudo, eles começaram, então, a frequentar a casa um do outro, fazer visitas um para o outro, porém, em hora de almoço, de janta, café da manhã, café da tarde. E, então, o pessoal escreveu para Paulo, falou, Paulo, está complicado aqui, porque tem um pessoal que não está trabalhando, e eles estão vindo aqui para visitar a gente na hora da comida, e fica meio complicado. Então, Paulo escreveu a segunda carta, onde inclusive temos o versículo, capítulo 3, versículo 10, quem não trabalha, não coma. Então foi por isso que foi escrito aquele versículo, é um grande versículo e ele serve para os nossos dias também, né? Ele serve para os nossos dias também, para corrigir alguns equívocos que nós temos mesmo dentro da igreja. O tema central da carta de Éfeso é o corpo de Cristo, a igreja, o corpo local de Cristo não como uma organização, mas como um organismo vivo. Este é um, um dos assuntos que tem sido corrigido aqui na igreja ao longo destes 30 anos, né, desde que eu cheguei aqui, porque naquela época, não somente a nossa igreja, como a grande maioria, se não todas as igrejas, e até hoje nós temos igrejas aqui que pensam assim, de que a igreja local... É uma organização. E a igreja universal, que é a igreja espiritual, que está sendo formada pelo Senhor, de todos os lugares, em todos os tempos, de Atos 2 para cá, seria um organismo vivo. E este era um equívoco, foi um erro teológico grave na época, de décadas, de décadas, de décadas, que engessou a igreja, descaracterizou a igreja, e a igreja fugiu daquilo que está escrito no Novo Testamento desde o livro de Atos e nas epístolas, como Primeira 1 Coríntios, quando dá instruções para o corpo de Cristo. Né? Então, não existe essa ideia, em nenhum lugar do Novo Testamento, de que a igreja local, a igreja em um determinado local, seja uma organização. Então, se você é crente há muito tempo, então você vai lembrar que quando você vai na igreja, na, você está naquela igreja. Então, aquela igreja tem departamentos. Ela tem departamentos. Tem departamento infantil, departamento de homens, departamento de mulheres e assim por diante. A igreja tem uma diretoria e cada um desses departamentos ele é composto por uma, ele é dirigido por uma diretoria. O departamento de jovens é dirigido por uma diretoria que tem o presidente dos jovens, o vice-presidente dos jovens, o secretário, segundo secretário, o tesoureiro, o segundo tesoureiro, cada segmento. Por quê? Porque era cópia exata daquilo que é uma empresa, daquilo que é uma indústria. Isso é colocado nos livros de teologia. Quando o aluno vai para o seminário, ele aprende lá no seminário já esta, este erro teológico de que a igreja local é uma, uma organização. Eu me lembro que quando nós começamos a pregar isto aqui e trazer a, a consciência da igreja Batista Maranata de que a igreja local ela é um organismo vivo, por isso nós somos membros da igreja. E então eu recebi de presente de um membro da igreja na época um livro chamado Corpo Vivo de Cristo. E ele me deu o livro e ele fez uma dedicatória no livro. Pastor, estou lhe dando este livro para que o irmão tenha cuidado com essa heresia que está se espalhando por todo lugar. Que era exatamente dizer que a igreja é um organismo vivo. né? E aí eu tive que, em algum tempo depois, sentar com aquele irmão e dizer para ele, irmão, heresia é o que a gente vivia até hoje. Na verdade, não era heresia, né? mas era uma teologia realmente não apropriada na Escritura. né? Então... Na verdade, é uma metáfora. A igreja é o corpo de Cristo. Aqui está reunido o corpo de Cristo que se reúne, ou parte do corpo de Cristo que se reúne no quilômetro 11 da rodovia dos tamanhos. E uma coisa interessante, dá uma lida aí, muitas metáforas que são usadas no Novo Testamento para a igreja, elas também são usadas no Velho Testamento para Israel. Menos corpo de Deus ou corpo de Cristo você não vai encontrar em nenhum lugar no Velho Testamento Israel sendo chamado de corpo de Jeová só no Novo Testamento nós encontramos a igreja sendo chamada de corpo de Cristo então a igreja é como se fosse o corpo reencarnado presente de Cristo esse é o único corpo que o mundo pode ver se o mundo quer ver Cristo fisicamente ele só consegue ver através desse corpo que está reunido aqui. Porque este é o corpo de Cristo reunido neste lugar. E em cada lugar que hoje, ou quando está reunida, um corpo, um grupo, com o objetivo de cumprir as ordenanças de Jesus, os evangelhos e as cartas e também o Velho Testamento, é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte, então, deste corpo. E este é o tema central do livro de Efésios, por isso é muito importante essa carta que nós vamos estar estudando nas próximas semanas. Efésios é uma das cartas de prisão, veja o capítulo 3, versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, Paulo provavelmente estava preso em Roma, quem lembra da série de Atos, né? nós terminamos justamente quando Paulo chega em Roma e ele fica preso na sua própria casa, por dois anos, numa prisão domiciliar. Foi escrito junto com Colossenses, Filemões e Filipenses, a data aproximada entre 60 e 62 da nossa era, antes de Paulo, obviamente, ser martirizado, que aconteceu provavelmente lá pelo ano 67, 68, antes que Jerusalém for, foi invadida, no ano 70. Os três primeiros capítulos de Efésios contém doutrina para este corpo. Então, contém doutrina para nós. E os três capítulos restantes, a prática destas doutrinas. A nossa união com Cristo, onde nos tornamos o corpo de Cristo, né? na nossa união com Cristo, Deus nos fez, nós vamos ver isso com detalhes aqui, herdeiros com Cristo, e Efésios, ao longo da carta, né, o apóstolo Paulo alista uma série de características ou aspectos desta herança que nós temos em Cristo Jesus. Aspectos da herança, versículo 1, versículo 2 do capítulo 1, graça a vós outros e paz. A igreja, o corpo de Cristo tem paz. Deve ter paz. Nós vamos encontrar provavelmente algum lugar aí que eles vão desfrutam da paz. Por alguma razão, alguma razão fora da Escritura, porque nós somos herdeiros com Cristo. Ele é o príncipe da paz, nós temos paz. A sua vontade, capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. O seu propósito, versículo 9 desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom, o, o, a boa, o bom prazer, na verdade, o bom prazer, beneplácito é o bom prazer, o bom prazer que propusera em Cristo, seu propósito, sua glória, versos 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, os que de antemão esperamos, Versículo 14, o qual é o penhor da nossa, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No capítulo 1, ainda verso, no capítulo 1, versículo 18, ele fala da sua herança. Iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, a sua herança em nós. Capítulo 1, 19, o seu poder, eu não vou ler, o capítulo 2, 4, o seu amor, 3:16 o seu espírito. No capítulo 4, quando chegamos lá, na entramos na parte prática, os seus dons, os dons. Seu sacrifício, capítulo 5, versículo 2, a sua força. Capítulo 6, versículo 10, um dos versículos que a gente decora logo cedo na vida cristã, né? a força do Senhor Jesus Cristo e a sua armadura, a armadura de Deus, a armadura de Cristo, capítulo 6, versos de 11 a 13. A saudação, versículo 1 e 2, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz. O subtema da carta, que nós vamos estar enfatizando cada semana, é que o livro fala do corpo de Cristo e ele nos dá, então, doutrina e prática para esse corpo, para que nós tenhamos vidas cristãs vitoriosas. Se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, você precisa conhecer as doutrinas de Efésios. E, então, a prática dessas doutrinas na vida cristã. Essa é a razão, porque este livro é importante você não vai ter uma vida cristã saudável se você não conhecer o conteúdo de Romanos e se você não conhecer o conteúdo de Efésios, porque são conteúdos específicos e eu espero que nesses, nesses três meses, então Deus nos conceda a graça de podermos ver com detalhes esta doutrina e esta prática para a vida vitoriosa. E ele tinha que começar com esta frase da Parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo graça e paz que vem de Deus e do Seu Filho, por quê? Porque tudo que nós temos, tudo que recebemos da salvação tem origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É o que nós vamos ver. Mais na frente um pouquinho. Nós encontramos aqui no livro de Efésios, nos capítulos, no capítulo 1, verso de 3 a 14, a descrição do plano mestre da salvação para a igreja. Olha lá de novo. O plano mestre. Deus não tem dois planos. Ele tem um plano. Um plano mestre da salvação para a sua igreja. E ele coloca este plano detalhado, esboçado, aqui nos versículos de 3 a 14. Agora, veja lembra se, você, se você lembra que eu disse há pouco que eu não consegui ler como deveria, porque eu tinha que ler, ler sem respirar, na verdade. né E eu não ia conseguir ler esses todos esses versículos sem respirar. Então eu dei algumas entonações nas vírgulas nos pontos e vírgulas lá, mas não terminava nenhuma frase, tem ponto. Mesmo que no original não tinha, não tinha pontuação, na verdade está aqui, em português, exatamente como está no original. É um texto só. Um texto só. Agora, pense nisso. Um plano mestre de salvação para a sua igreja. Ele coloca em 12 versículos. Numa sentença só, sem respirar, ele detalha, ele abre, e é isso que nós vamos ver hoje à noite. Compreende os três tempos da salvação: passado, presente e futuro. E isto é o que faz Efésios diferente de Romanos com respeito a esse plano de salvação, porque Romanos trata basicamente o presente e os seus efeitos, e também a glória futura. Mas Efésios trata passado, presente e futuro. Compreende o conteúdo perfeito e completo dessa salvação. Por exemplo, versículo 4, a eleição, assim como nos escolheu nele. Alguns ficam tremendo aí, segura no banco, tá bom? A gente vai falar sobre isso hoje. Adoção. Aqui em algumas, alguns slides você vai ver ali algumas palavras gregas, o objetivo ali não é nenhum outro, a não ser lhe ajudar a entender o que está aqui. Tal a preciosidade do texto, são palavras que aparecem aqui, que são palavras que foram pensadas pelo apóstolo Paulo, dirigido e inspirado pelo Espírito Santo para colocar aqui. A palavra adoção que está aí, ele nos escolheu, antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis em amor e nos predestinou para ele para a adoção de filhos no versículo 5 a palavra é ruiotesia ruiotesia é uma palavra que aparece apenas cinco vezes no novo testamento uma aqui em Efésios 5 uma em Gálatas 4, 5 e três vezes no livro de Romanos, 8.15, 8.23 e 9.4. Ruiotesia, ela não, não é a adoção que você e eu conhecemos aqui hoje. O que, que é a adoção? É quando você toma uma criança que não é seu filho e você dá a ele os direitos, e ele passa a ser legalmente seu filho, essa é a adoção, agora a adoção aqui é a palavra ruiotesia, que só aparece nesses cinco lugares aqui no Novo Testamento, vem da palavra ruios, que é filho, filho adulto, filho emancipado, quando a Bíblia diz que Cristo é o Filho de Deus, é ruios, essa palavra, maior de 12 anos de idade, com direito à herança. E quando você lê em João, é, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali é outra palavra. A palavra filhos lá é tecna. E tecna, tecna significa o filho genérico. Filho de forma genérica. Não importa a idade que ele tenha, ele é Tecna. Mas se ele for uma criancinha pequena, ele já tem outro nome. É outro nome, um filho pequeno, se ele tiver quatro anos de idade, ele é Paidion. Paidion. E é de onde vem a palavra pedagogo, gogos, Água é conduzir. E pai de pai Dion, aquele que conduz a criança na cultura judaica, então uma criança, quando ela nascia, até ela ter 12 anos de idade, ela não era filho ruios, ela não tinha direito de herança. Ela, ela tinha o mesmo direito que o escravo: nada. E ela era ensinada, treinada e acompanhada por um pedagogo, até que ela completava 12 anos. Você lembra quando Cristo foi ao templo com 12 anos de idade? Era uma cerimônia cristinha. Doze anos de idade, por quê? Porque ele deixava de ser simplesmente tecna, ele passava a ser ruios Então, ruiotesia é uma palavra muito profunda no Novo Testamento, que significa o seguinte, adoção é Deus nos trazer para a sua família, nos dar direito de herança, mas também nos dar a sua natureza divina para nós, lembra na adoção que nós conhecemos aqui, você tem a criança, ela é legalmente sua, mas você não pode transferir nada para ela biologicamente, Rui Otesia está dizendo, que passamos a ser filhos maduros, com direito de herança, participantes da natureza divina do Senhor, então Ele nos dá mais do que só direito de ir para o céu. Ele nos dá a sua natureza. E passamos a viver aqui. A natureza já, temos a velha natureza, a nova natureza, e depois vamos viver com Ele eternamente no céu. Para louvor da sua glória, é exclusivo desta carta, usado três vezes, versículo 6, versículo 12, versículo 14. Essa é a parte que os homens não gostam. Né? O homem não tem participação ativa no processo. Ele é só o recipiente. Ele é só o recipiente. Agora, você está percebendo? Eu estou fazendo para você uma exposição do livro. Eu não estou defendendo ninguém aqui. Eu não estou citando o nome de ninguém propositadamente, embora você aí possa ficar pensando e pôr no nome tentando me identificar aí nesse negócio. Né? O que eu queria que você fizesse era acompanhar comigo o texto bíblico para que a gente pudesse... Uh, extrair ou receber do Espírito aquilo que o Espírito preparou para nós para essa noite. Compreende o conteúdo perfeito e completo da salvação. Um resumo do processo. Veja o versículo 13. No versículo 13 ele diz, Ouvir a palavra da verdade, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, a fé é um dom de Deus, ele diz, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então ele dá exatamente, na ordem exata, o processo. Agora presta atenção. Não existe. Estão ouvindo? Não existe. Outro processo descrito na escritura da salvação de uma pessoa é só isso aqui ouvir a palavra o evangelho da salvação crer então é selado pelo espírito e recebe um penhor que garante que vai chegar lá na presença do senhor então não existe outro jeito por isso, para que uma pessoa seja salva, nós precisamos de duas coisas. Oh. Dois elementos. Quais são os dois elementos? Se você está atento lá. Qual é o primeiro elemento? A palavra de Deus. O Evangelho. Qual é o segundo elemento? O Espírito Santo. Porque é Ele que vai abrir o entendimento para que a pessoa entenda a palavra, creia o Espírito, a fé dada por ele, crê na palavra. É selado por esse Espírito, a garantia que ele vai chegar no destino. E foi dado um penhor, que é uma parte do pagamento, que garante que depois vai ser pago o restante, lá na presença do Senhor no resgate da propriedade. Então, por isso estou tentando mostrar para vocês quão importante é este livro. nesse texto de hoje, que no original, eu mostrei para vocês, 3 a 14 é uma só sentença, nós podemos ver a atuação das três pessoas da trindade. Então, guarda lá. Desafio para nós hoje à noite. Todo crente deve bem dizer a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo. Eu poderia dizer, é dever de todo crente, de todo aquele que crê, de todo aquele que já creu no Senhor. Ou seja, ele já entendeu a mensagem, ele já passou pelo processo de ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, creu no Evangelho pelo Espírito Santo, foi selado pelo Espírito habitado pelo Espírito, pela obra que Cristo fez na cruz, então, o que ele tem que fazer daí para frente? Bem dizer a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo. Aqui um alerta para você também, né? Que nós temos o hábito de fazermos uma separação. Você, às vezes, vai compartilhar com alguém, você diz assim, olha, essa semana eu recebi uma bênção material. Né? Então, você recebeu uma bênção material. Aí você conta o que aconteceu lá. Seja dinheiro, carro, casa, sei lá o que é. Então, você diz que é uma bênção material. E quando você ouviu uma pregação ou você leu na Bíblia alguma coisa que chamou a sua atenção e foi muito bom para o seu coração, então você fala que você recebeu uma bênção espiritual. Né? Não, não, na verdade, essa dualidade não existe. Não existe bênção material. Existe bênção de Deus. Ao nos dar coisas, são bens espirituais, porque procede dele? Então toda bênção vinda do Senhor, elas são espirituais. E no texto aqui, não está na nossa proposição aqui, mas no texto fala que é na, nas, nas, nas regiões celestiais. Nós vamos ver mais tarde. Mas guarda aí. Todo crente deve dizer a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo. Aí eu pergunto, você tem? bendito a Deus pelas bênçãos espirituais que você recebeu em Cristo você só pode fazer isso se você souber quais são essas bênçãos espirituais que você recebeu e Paulo vai nos dar aqui bem detalhadamente primeiro versículos de 3 a 6 pela eleição pela eleição Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória e de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, refere-se ao tempo passado da formação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o corpo de Cristo da igreja Batista Maranata, assim como o corpo de Cristo espalhado pelo mundo inteiro hoje, desde Atos 2 aqui, nos locais que aconteceu, estiveram igrejas que estão aqui no Novo Testamento, na verdade, o processo começou na eternidade passada quando Deus escolheu cada pessoa. Cada um de nós foi escolhido pelo Senhor. Pastor. Bom, vamos mais um pouquinho para frente. Essa porção começa com uma exortação dada a nós de bem dizer a Deus por toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Quem que deve ser bendito? John MacArthur faz uma listinha para nós, quem que deve ser bendito? Deus. Quem é o abençoador? Deus. Então ele é bendito porque ele é o abençoador. Bendito seja Deus por toda a sorte de bênção que ele tem nos dado. Quem são os abençoados? Os crentes. Eu melhorei porque ia colocar os eleitos aqui, mas acho que é muito para você. Você não ia aguentar. Então eu coloquei aqui os crentes. As bênçãos. Toda sorte de bênçãos espirituais o local das bênçãos, lugares celestiais, o agente das bênçãos, Jesus Cristo. Agora eu vou contar um segredinho para você. Essa briga toda que existe ao longo dos séculos, dos últimos séculos, em torno desse assunto da eleição, desculpa eu me referir assim, pode parecer agressivo, né? mas é uma coisa inútil. Eu, eu, eu não tenho tempo para perder discutindo essas coisas, porque eu não consigo nem equacionar, porque ele me escolheu. Agora, eu sei que ele me escolheu, porque eu creio na Escritura. Agora, o segredo, e eu fico perplexo porque o pessoal discute e briga por séculos isso, porque ficam pegando versos aqui, versos acolá, e jogando um contra o outro, como se fossem duas, duas trincheiras, e ficassem dando tiro no outro. Irmãos, este livro traz de forma detalhada, como nenhum outro do Novo Testamento, o assunto. Então, guarda aí. Olha só. O bendito é Deus, o abençoador é Deus, os abençoados são os eleitos, as bênçãos, toda sorte de bênção espiritual, o local das bênçãos. Aqui é o segredo. Lugares celestiais. Por quê? Por quê? As bênçãos, ou a, toda sorte de bênção espiritual são nos lugares celestiais. Se nós vivemos aqui na Terra. Se Paulo está escrevendo uma carta para pessoas que moravam em Éfeso ou em Colossos ou na região da Ásia, se eu estou pregando isso para você que mora em São José ou adjacências, por que a bênção é no lugar celestia... nos lugares celestiais? Porque essa eleição aconteceu na eternidade passada quando não havia terra, quando não havia céu, só havia os lugares celestiais que eram que era o lugar onde Deus habitava, onde Deus sempre habitou, porque Ele é Espírito. Então, o próprio texto está nos dizendo de que essa eleição ela não aconteceu aqui na Terra ela aconteceu lá atrás. E tem algumas pessoas que tentando equacionar o um negócio, então disseram o seguinte, pastor, eu acredito na eleição. Porque a eleição é o seguinte, lá na eternidade passada, Deus olhou para frente e ele viu que o Caio Pascote ia crer nele. Então ele escolheu o Caio Pascote. E isso é conhecida teologicamente como a eleição pela presciência de Deus. A maior parte dos batistas acreditam desta forma. Na verdade não tem base na escritura, porque a palavra presciência aparece duas vezes só. E a palavra presciência não significa olhar antes da coisa. Isso é português. Em português, presciência é ver antes, é saber antes. Na língua do Novo Testamento, a palavra é prognosco. É um conhecimento por experiência que aconteceu antecipadamente. Olhar para o Caio Pascote, que ele morando em São José dos Campos, e aquele Jesus não é regiões celestiais, irmãos. Porque o Caio Pascote morava numa casa aqui na terra. Morava aqui, lá em Jacareí, na verdade. Ele nasceu em Jacareí, não foi? Jacareíense. Nasceu em Jacareí. Numa rua lá em Jacareí. Então, se Deus tivesse olhado para frente e visto o Caio Pascote, ele veria o Caio Pascote na terra. Então, não era antes da fundação do mundo. Não era antes dele fazer tudo. E Deus não precisa de ajuda de ninguém, irmãos. Está escrito aqui que Ele nos escolheu nele, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Lá na eternidade passada, Deus conheceu você, mas não porque Ele olhou para frente, porque Ele é onisciente, Ele conheceu você, Ele amou você, ele me amou e ele disse, você é meu, você é meu. E não havia outra possibilidade de não ser dele quando ele disse, você é meu. Por isso, irmãos, o que na verdade eu tenho é uma eterna gratidão por ele, porque não havia nada em mim, nada em mim que o atraísse, Nada em mim que justificasse ele me escolher, meu vizinho é melhor que eu. Mas ele disse: Eu quero você. Ele me escolheu. E se eu perguntar para ele, se você perguntar para ele, ele vai responder para você: Por que eu quis? Vai discutir com o doutor? A partir do verso 4. Paulo lista os elementos da formação deste corpo aqui. A eleição em Cristo é o um método, o objetivo é os eleitos. Agora, embora haja João 3,16. O que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pensou que eu tinha esquecido esse versículo, não é? Eu não esqueci. Embora haja João 3,16, no Novo Testamento, nós temos outras referências que enfatizam que a sua morte, que a morte de Cristo, tem aplicação apenas para os eleitos. João, capítulo 6, verso 37. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, está na Bíblia de todo mundo, porque não passou por nenhuma revisão recente, viu, irmãos. Todo aquele que o Pai me dá, Esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum na não fora. Isso aqui, irmãos, é outra coisa que eu, eu lembro do meu passado. E eu fiz isso muitas vezes, infelizmente. Este versículo é, ele é usado quando você evangeliza alguém. Então, depois que você explicou todo o plano de salvação, que você pede para ele fazer uma oração de entrega, então você vai dar para ele a segurança da salvação. E a segurança da salvação... É lendo, é, é citando esse texto para ele. Então você disse: olha, se você vier a Jesus, ele nunca lança você fora. Ele nunca rejeita uma pessoa, porque ele disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Agora foi isso que eu li para vocês? Foi isso que eu li? Não foi isso que eu li. Não foi isso que eu li. O que está escrito aqui é Todo aquele que o Pai me dá, Jesus estava dizendo, o Pai me dá, e todo aquele que o Pai me dá, esse que o Pai me dá vem a mim, e aquele que o Pai me deu que veio a mim, de maneira nenhuma não sai de fora, sabe por quê? Porque Cristo não rejeita o presente que o Pai deu para ele, o Pai deu um presente para ele, e ele recebe o presente, está no Salmo 68 ele recebeu homens como dádivas, como presentes o apóstolo Paulo cita esse texto também no Novo Testamento e é incrível porque Paulo fala que a, é, a igreja recebeu dons nós, que nós recebemos dons e cita o texto do Salmo mas quando nós vamos no Salmo ele diz que Deus deu homens como dons não diz que ele deu dons para os homens Dons para os homens está aqui em Efésios. Lá é homens como dons, homens como presente. Deus nos deu um presente, o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, olha só o que está escrito aqui. Ninguém pode vir a mim. O pode aqui, em português, é um verbo auxiliar. Em grego, não. É dynamis. Dílame significa poder inerente, poder em si mesmo. Então ele está dizendo, ninguém tem poder em si mesmo para vir a mim. Se o Pai que me enviou não o arrastar. Não, pastor, está escrito trouxer. Sim, trouxer aqui no texto original é arrastar. Se não o arrastar e eu o restarei no último dia. Você não veio bonzinho. Eu não vi bonzinho. Nós viemos arrastados. Por quê? Porque esse verbo trazer aqui, ele é usado em João capítulo 21. Lembra da pesca maravilhosa? Depois da ressurreição, Cristo chegou lá, eles tinham ido pescar e não tinham pego nada. Aí eles chegaram na praia, Cristo estava na praia, tinha brasa, tinha peixe. E aí o Senhor falou para eles, vai lá e joga a rede... E eles disseram, ó oh, Senhor, nós não pegamos nada a noite toda, mas pela Tua Palavra nós vamos jogar a rede e jogar a rede. É o único lugar em todo o Novo Testamento que ele fala a quantidade de peixes. Fala várias vezes de pescar aqui, capítulo 4, quando eles pescaram, Estavam né? consertando as redes quando eles foram chamados. Lá no capítulo 21, diz que eles arrastaram a rede, puxaram a rede com 153 grandes peixes. Pessoal, aqui não é conversa de pescador, não. É Deus que está dizendo. Deus disse que naquela rede tinha 153 grandes peixes. Agora você pega uma rede de nylon, coloca 153 grandes peixes e puxa. Isso aí é o verbo trazer de João 6,44. Assim ele nos trouxe. Nós não queríamos vir. E ele nos arrastou. Você lembra quando Ló não queria sair da cidade? Ló não queria sair da cidade. E os dois e os anjos foram lá e arrastaram Ló, antes de destruir Sodoma e Gomorra, porque eles iam destruir a cidade com Ló lá. Mas o Senhor falou que era para tirar Ló. E Ló não saía, e o pessoal, os anjos com pressa, e o Ló, não, mas tem que pegar uma, uma coisinha aqui. Vambora, vai cair chofe, vai cair fogo vai queimar tudo, não, mas eu tenho que pegar um sapato de estimação que eu não posso deixar para trás e aí o moro hoje perdeu, perdeu a paciência pegou o camarada pelas mãos e saiu arrastando o camarada para fora da cidade e levou lá para fora da cidade irmãos, esses somos nós louvado seja Deus porque esses somos nós porque o homem se orgulha de fazer parte nisso o tempo, a eternidade passada o homem nem existia para fazer escolha quando Deus o elegeu. O homem nem existia para escolher Deus. Não existe a possibilidade de nós termos escolhido o Senhor. A parte, ok, deixa eu terminar aqui, o propósito, santidade. Por que ele nos elegeu? Então, enquanto eles ficam brigando e discutindo sobre a eleição, eles perdem o foco do propósito, porque nós somos escolhidos. Para a santidade, para sermos santos e irrepreensíveis, para viver a vida santa. Não é para viver uma vida qualquer, uma vida relaxada, uma vida qualquer. Qual foi o motivo? O amor, versículo 4 e 5, em amor nos predestinou. Resultado, filiação, adoção, louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Segunda razão para agradecermos ao Senhor. Ele diz, versículo 7. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui nós temos duas palavras. Ele diz no qual temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Sabe qual é a diferença? Redenção não é igual remissão. São duas palavras distintas. Redenção e remissão dos pecados. Paulo usa duas palavras, redenção e remissão. Há seis palavras do Novo Testamento que traduz redenção. E Paulo está usando duas aqui. Redenção é lutro, usado no mundo grego para o pagamento de um resgate, para libertar uma pessoa da servidão, especialmente na escravidão, pelo seu sangue. Cristo foi lá no mercado de escravos, quando eu e você éramos escravos do pecado e escravos do diabo. E pelo preço do seu sangue, ele nos pagou. E nos pagou. E nós passamos a ser dele, o novo senhor. Você já leu alguma coisa sobre o mercado de escravos? qual é a participação do escravo na transação? Você sabe? Eles alinhavam os escravos, todos lá, acorrentados, lá, e os homens que tinham dinheiro, os senhores de terra tinham dinheiro, eles vinham, eles apontavam para o escravo e diziam, eu quero aquele. E o camarada que aquele custa mil. E ele tirava mil e pagava aquele escravo, marcava aquele escravo Agora aquele escravo não era mais daquele senhor. Aquele escravo passava a ser daquele senhor que o comprou. Você está escutando? O mercado de escravo. O escravo era apontado pelo senhor que ia comprar. Do senhor que era dono. E pagava. O escravo não tinha nada o que fazer. Está ouvindo? A palavra está aqui, irmãos. É exatamente a palavra do mundo romano em que os escravos eram vendidos no mundo romano. Paulo via isso todo dia. Paulo foi acorrentado. Pelo seu sangue. Remissão é a palavra afezes, que basicamente significa mandar embora. E era usado para indicar repagamento. O cancelamento de um débito ou dar um perdão, perdoar, usado no Novo testamento para o perdão de Deus do pecado pelo pagamento de outra pessoa, repagamento. Sabe o que é repagamento? É porque não era a própria pessoa que pagava, era uma outra pessoa que vinha e pagava o preço. E então, aquele senhor mandava ele embora, o despedia, perdoava, porque alguém tinha vindo e pago o preço dele. Deus concedeu Gratuitamente no amado. Gratuitamente, aqui é o advérbio da palavra graça caris. O que caris? Você sabe? Favor imerecido, não é? O que nós merecemos? Nada. Nada. O que nós merecíamos? O um inferno. Então ele gratuitamente no amado. Ele nos concedeu a redenção pelo seu sangue, o perdão, a remissão dos pecados. Agora veja isso aqui. A terceira razão para, bem dizemos o Senhor, versículos 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade a fim de sermos para o louvor de sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora, olha isso aqui. Na eternidade passada, Deus, de modo soberano, determinou que todo pecador eleito, embora sem valor e merecedor da morte, ao confiar em Cristo, seria tornado justo. Agora, por isso que existe a confusão das pessoas dizerem que o fulano tem que crer. Né? Então, ele creu. A tua fé te salvou. Sim, mas em nós vamos ver lá na frente do capítulo 2. A fé é um dom de... Então, a fé que te salvou, quem que deu para ele? Foi dentro dele? Saiu dele mesmo? Não, o Senhor deu para ele. Então, olha o que está escrito aqui. Deus, de modo soberano, determinou... Que todo pecador eleito, mesmo que ele não valha nada e mereça a morte, ao confiar em Cristo, ele é justo. Porque no tempo e no espaço, o Senhor vai levar esse pecador a confiar no Senhor. Porque é o único meio que é a salvação. Só a salvação em Jesus, não a salvação em outro nome. Então o eleito, em algum tempo da sua vida, ele tem que confiar no Senhor. E esta é uma operação do Espírito Santo dentro dele. Que o leva a confiar abre o, o, o entendimento e ele passa a ver o Senhor Jesus no passado quando isso começou a pegar fogo então o pessoal que acreditava nisso que eu estou falando para você então eles faziam a seguinte pergunta por que evangelizar as pessoas se eles estão escolhidos por que evangelizar? Irmãos, uma pergunta que é feita, que já está respondida na, na Bíblia há, há quase dois mil anos. No versículo 3, você lembra? Não, no versículo 13, lembra? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja... Ele disse, ele escolheu, agora ele contou para você quem é, contou para mim, não. Por isso que ele disse, indo por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Vou fazer uma brincadeira com você aqui rapidamente. Nós temos aqui mais ou menos uns duzentos e poucas pessoas aqui. Talvez trezentos. Trezentas pessoas. E dentre essas 300 pessoas aqui, tem 68 de vocês que têm uma nota de 50 reais no bolso. Qual é a única forma de eu achar as 68 notas no meio de vocês. Ela está aí, elas estão aí. Já foi colocada no bolso. Mas eu não sei onde está. Só tem um jeito. Vocês vão me dar licença, desculpa, eu vou ter que enfiar a mão no bolso de cada um. Eu vou enfiar a mão no bolso de cada um. Eu enfio na mão no bolso. E se tem alguma coisa eu puxo. Se é de 10, enfim, volta para o seu lugar. Se é de 50, achei uma. Ou seja, eu vou ter que olhar nos 300 bolsos aqui para descobrir onde estão as 68 notas. Esta é a eleição. Por isso que ele disse, indo por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura, porque não existe inocente. Não existe um inocente. Todos são pecadores. Todos estão indo para o inferno porque decidiram rejeitar deliberadamente o Senhor. Adão tinha a palavra de Deus e a palavra do diabo. Que ele escolheu? A palavra do diabo. Acredita nisso? Acredita nisso. E ele era perfeito. Qual é a chance de nós que nascemos com o pecado escolher o certo? Zero. Antes que você responda, eu caio para trás aqui. Zero. Se Adão, que era perfeito, escolheu errado... Qual é a possibilidade de nós que nascemos pecadores e escolhermos o certo? Zero. Ah, oh, irmãos, a salvação que você tem é preciosa. Porque se dependesse de você, se dependesse de mim, não haveria salvação. Se Deus dissesse assim, eu vou fazer um acordo com você, eu participo com 99,9%. E você participa com 0,01, não haveria salvação. Sabe por quê? Porque eu não faria o 0,01. Por isso seria a história do Velho Testamento. Que quando o Senhor fez uma aliança com Israel condicional, o que aconteceu com a aliança? A aliança não aconteceu. Por quê? Porque o povo de Israel não fez a sua parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ele diz, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que que Israel hoje é uma, uma, uma terra daquele jeito que está lá, um caldeirão de fogo? Porque eles não cumpriram esse versículo. Aliás, esse versículo não pode ser usado para hoje. Porque se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo se humilhar, Israel não se humilhou. Me buscar, Israel não buscou. Se arrepender, não arrependeu. Por isso o Senhor não sarou a terra de Israel ainda. Agora está escrito lá em Zacarias que um dia, quando Cristo voltar, pisaram no monte das oliveiras, ele diz, eu derramarei sobre eles o Espírito de graça, e eles reconhecerão aqueles que eles traspassaram, porque o Senhor vai derramar o Espírito de graça sobre eles, e todo remanescente vai ser salvo, essa é a única vez que haverá uma eleição nacional, todo Israel vai ser salvo, que estiver vivo no dia que Cristo voltar, porque o Senhor vai derramar o Espírito de graça sobre eles, porque não tem outro jeito de ser salvo. Se você está aqui hoje, o único jeito de ser salvo é através de Jesus. Crer em Jesus. Se você crer em Jesus, você vai ser salvo. E vai morar eternamente com Ele. Se você não crer nele, você vai ficar eternamente separado dele. Essa é a salvação, essa é a morte eterna. Você sabia? Você não pode se apropriar. Você não pode bem dizer o Senhor. Mas você pode hoje à noite bem dizer o Senhor. Irmãos, todos os dias. Todos os dias. Eu louvo e agradeço o Senhor. Porque Ele me incluiu. Aliás, nós cantávamos um cântico ensinado pelos missionários americanos lá na década de 60. Como é que é, dona Lia, me ajuda? Jesus disse tudo o que quiser. Jesus disse tudo o que quiser. Jesus disse todo o que quiser. É vir correto? mas qual era a segunda estrofe? estou alegre ele me incluiu estou alegre ele me incluiu ele me incluiu quando disse todo o que quiser é vir não fui eu que compus o cântico alguém que conhecia a escritura compôs o cântico porque ele fez as duas coisas que a salvação é através de Jesus Você que está aqui hoje à noite, eu vou, eu vou dar a dica para você, para terminar. Tem mais um pouquinho só. Você está hoje à noite, nesta posição. Você está em pé, diante de um portal, muito alto, grande, bonito. E nesse portal tem uma frase lá. Está ouvindo? E a frase que está lá, vinde a mim vinde a mim palavras do Senhor Jesus Cristo vinde a mim e então ou você vai ficar onde você está ou você vai entrar ok? se você ficar aí fora você não está respondendo se você entrar está respondendo aí você entra quando você atravessar o portão que você olhar para trás naquele umbral aquele, lá em cima tem outra frase eleito antes da fundação do mundo agora você só vai saber se você é um eleito se você entrar se você não entrar você não saberá só quando você ouvir de Jesus apartai vos de mim porque eu não te conheço não vai ser algo bom de ouvir. Você está entendendo? Irmãos, é precioso demais. Quem somos nós? Eu estava lendo, lendo essa semana um daqueles devocionários do John Piper. Salmo 147. O nosso Deus conta todas as estrelas, todo dia. Todas as estrelas. Isso aqui não é hipérbole não, pessoal todas as estrelas todos os dias pelo nome delas então quando ele deu o nome de sol para o sol porque alguma coisa nessa estrela o fazia pensar no sol então ele bota o nome como você põe pela característica ele pôs, ele pôs o nome em cada estrela trilhões de estrelas existem no universo trilhões trilhões Todo dia ele conta as estrelas. Agora, você acha que existe alguma coisa demais para alguém assim? Os, a, a Terra está na Via Láctea e ela é iluminada por uma estrela um milhão e trezentas vezes maior do que a Terra. Há milhares de galáxias, como a nossa. A nossa galáxia, a Via Láctea, para percorrer a Via Láctea, ela tem 299 trilhões e não sei que lá de quilômetros por segundo. O Sol... O raio, os raios do Sol andam a velocidade de 249 quilômetros por segundo. Ele demoraria milhares de anos para dar uma volta na Via Láctea. Agora, esse Deus, você está escutando? Esse Deus, Olhou para esse camarada que morava no Morro do Querosene. Morro do Querosene. E disse: Você é meu. Você é meu. Eu amei você. E você me pertence. Senhor, como que ele tem tempo para mim? Porque ele é Deus. Não é uma tarefa difícil para ele contar trilhões de estrelas por dia se ele conhece cada nome da estrela, você acha que ele não conhece o nosso nome? Então, hoje ele está dizendo para você, você me pertence, vem. E você precisa responder para ele. Você precisa responder para ele. Na predestinação para o céu para a salvação é um ato soberano de Deus olha só o, o, o verso aqui, verso 11 no qual nele digo que fomos também feitos heranças predestinados segundo propósito daquele que faz, irmãos essa palavra está perdida aqui faz mas ela é uma palavra diferente faz é a palavra energel é o verbo energel de onde vem a palavra em português energia energizar significa que quando Deus fez ele faz funcionando ele energiza aquilo que ele faz ele não faz e depois ele faz ele faz funcionando o corpo de Cristo funciona porque ele faz funcionando nós funcionamos porque ele nos fez funcionando você entendeu? ninguém entende a concepção eles explicam, mas não entendem nada. A concepção. Como é que funciona? Funciona. Funciona. E essa palavrinha que está aí. Conselho da sua vontade. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para terminar aqui. Conselho da sua vontade. As duas palavras que ele usa aqui, ele está falando no versículo 11. Ele diz: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A palavra conselho é bule de bulomai, É uma vontade determinativa. E vontade, todas as vezes que a palavra vontade aparece aqui no texto, é a tradução da palavra telema, que é inclinação, é um desejo, é uma inclinação para. Por isso que ele tinha que colocar outra palavra, conselho da sua vontade. Porque conselho é a determinação, é o que ele determinou. É uma vontade que não pode ser frustrada. Diferente de telema, que é só uma inclinação para alguma coisa. Um desejo. Tinha um objetivos. Tinha objetivos, um objetivo sermos para o louvor de sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Esperamos, é a tradução de um tempo de verbo que a gente não tem em português. É um particípio. Particípio perfeito. O que é um participio? O participio ele é um adjetivo ao mesmo tempo que ele é um verbo. Sendo um adjetivo, ele qualifica. E sendo um verbo, ele tem ação. Então ele diz que o eleito, ele é caracterizado pela ação de esperar. Nós temos esperado de antemão. Porque quando ele nos escolheu lá na vida passada, nós passamos a esperar que ele concretizasse no tempo e no espaço aquilo que ele determinou, e que não pode ser frustrado e que um dia ele ia concretizar que para você pode ser hoje à noite. Esperando o quê? A redenção. Que aconteceu já. A redenção já aconteceu. Mas os efeitos da redenção vem até hoje pelo selo. Ele dá um resumo em ordem para nós. Que eu já falei para você. Nós somos selados pelo Espírito foste selados, versículo 13, está acabando. Você sabia que se você for mandar uma carta para alguém e você caprichar na carta, bota o destinatário, não esquece do CEP, põe no correio e a carta não vai chegar. Mesmo que você puser o CEP certinho, ela não vai chegar porque a coisa mais importante no envelope da carta não é o CEP, ele é muito importante é o selo o selo garante que a carta vai chegar no destinatário no, no mundo romano era assim quando era, quando era selado pelo oficial ou pelo rei aquilo chegava no destino porque tinha o selo Paulo ao ver aquilo o Espírito Santo mostrou para ele: é exatamente assim. Eu selei aqueles que me pertencem, de maneira que eles irão chegar definitivamente na minha casa, para morar comigo eternamente. Mas olha, Deus é tão maravilhoso que, se isso não bastasse, ele deu um penhor. Se o selo não bastasse, vai, vai ter dúvida. Ele deu um penhor, algo de antemão, que garante o resgate completo. Está aqui, pega, e eu vou pagar. Lá no final. Não sei quem é velho aqui, acho que só o Petra que é mais velho que eu. Não, não tanto, não é Petra? Alguém aqui é do tempo que você dava o bigode de penhor? Já, acredite se quiser, aqui no Brasil, negócios eram feitos, e quando a pessoa prometia que ia pagar uma, um documento, ia pagar um valor, ele arrancava um bigode, e ele punha aqui, ó. e aquele bigode que ele arrancava e punha aí, era o penhor que ele estava dando, era a sua honra, de que ele ia garantir o pagamento, então o penhor não tinha valor intrínseco, ele tinha um valor de honra. Esse é o penhor. Então o Senhor colocou dentro de nós um penhor. Sabe quem é o Espírito? É uma das pessoas da trindade. Então Ele colocou dentro de nós um penhor. Parte do pagamento que garante que quando chegarmos lá, o restante vai ser pago. Foi exatamente isso que aconteceu na parábola da incompetência comprovada. Alguém lembra? A parábola da incompetência comprovada. Está na sua Bíblia aí a parábola do bom samaritano. Mas não tem nenhum lugar escrito lá que é bom samaritano. Aqui para nós é a parábola da incompetência comprovada. Porque aquele intérprete quando perguntou para Jesus quem é o meu próximo para que eu possa então amar? Que ele disse, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele chegou para Jesus, quem é meu próximo? Para eu amar. Aí Jesus contou uma história para ele. Um homem descia, Jerusalém, descia de Jerusalém e ele foi assaltado por todos os lados. Bateram nele e o deixaram como morto. Então passou o sacerdote e passou longe. Passou o levita. Passou longe. Aí o texto diz um certo samaritano, quando passou, ele parou, desceu do seu cavalo, foi lá, cuidou dos ferimentos do camarada, pegou o cidadão, levou na hospedaria, chegou para o da hospedaria e falou, está aqui, cuida desse homem para mim. Você já viu lá? Ele pegou dinheiro, deu dois denários para ele e disse, se faltar, quando eu voltar, eu pago, sabia? cuida dele tudo que ele precisar está aqui uma parte, quando eu voltar eu pago tudo aí o senhor fez uma pergunta para o advogado quem era o próximo do homem que estava caído? ele disse aquele que cuidou dele lutou, então, vai você e faz a mesma coisa. Agora, olha o que está acontecendo aqui. Agora a pergunta do advogado. Quem é o meu próximo para que eu possa amar? Aí ele conta uma história que o cara ficou como morto no chão. Esse como morto era advogado. O que o advogado podia fazer por alguém? Nada, ele estava quase morto. Agora, o certo samaritano era o Senhor Jesus Cristo, que quando ele passou... Ele veio e ele parou, curou os ferimentos e disse, se faltar, quando eu voltar, eu pago. Porque quando ele voltar na sua segunda vinda, ele vai nos purificar, a sua noiva. E juntos iremos para o casamento. e Viveremos eternamente com ele. Agora você pode estar dentro ou você pode estar fora. Paulo está jubiloso aqui quando ele pensava na sua salvação alguém que perseguia pessoas que matava pessoas que merecia, se tem alguém que merecia o inferno pessoal, era o apóstolo Paulo ele disse que ele era o principal dos pecadores mas no caminho de Damasco o senhor disse para ele, você é meu você não pode lutar comigo não luta comigo porque na luta comigo você não vai vencer Levanta, entra na cidade e vai pregar o meu nome. Você vai ver quanto importa sofrer por mim. Entendeu? Você daqui de noite, você está lutando contra o Senhor. A palavra é para você. Não adianta lutar contra Ele. Na luta contra Ele, você não vai acontecer. Melhor você fazer como Paulo. Cai prostrado. Se entrega para Jesus. E recebe dele gratuitamente a salvação que ele já comprou com o seu sangue. E ele purifica o seu pecado. E você vai viver eternamente com ele. Curva sua cabeça. Amado Deus, agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia por nós. Por esse amor infinito. Um amor que não viu nada em nós. Mas o Senhor nos amou. Nós não te amávamos. Nós não queríamos o Senhor. Nós sempre preferimos o pecado, nós sempre preferimos o diabo. Mas o Senhor nos comprou pelo sangue do teu filho. Nos libertou, tirou as algemas, tirou aquilo que nos acorrentava, nos amarrava. Nos deixou livres para sermos servos, escravos do Senhor Jesus Cristo um novo Senhor. Pai, há pessoas aqui essa noite que precisam trocar de Senhor. Porque ainda estão sob a escravidão do pecado. Mas que nesta noite eles possam crer que Jesus já pagou o seu preço. Que gratuitamente eles podem se render a Jesus, receber perdão de toda a dívida e a certeza da vida eterna com Jesus. E eu te agradeço, porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor é um Deus que ama alguém assim, alguém que não presta. E dá a vida para resgatar alguém que não presta. Por isso, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.